0: So hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag #ja für mehr Ja-Momente in deinem Leben. Und heute wird gefühlt, was das Zeug hält. Heute wird emotional, richtig? Hallo. Ja, richtig.
1: Hoffe, ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns und wir starten gleich mal rein so in unseren, in unseren Prozess. Wir wollen ja ein bisschen was erzählen, was es so äh, gibt. Ich weiß, dass viele Menschen sagen: Ups, <lacht> das mit dem Fühlen, da habe ich es nicht so mit. Aber wir fühlen ja immer.
1: Ne? Ja, genau. Oder,
0: oder, lass Wie mich meinst,
1: das. Wir fühlen besonders viel. Ja, genau. Also wir gehören jetzt ja zu denen, die besonders viel fühlen. Und äh, ich glaube, jeder. Und jeder Hochsensible fühlt sich jetzt sofort angesprochen. Du, du kennst ist. dich ja
0: aus in der Welt der Hochsensiblen auch. Du hast ja viel auch darum geforscht. Wie hoch ist denn jetzt so ungefähr? Also du sagst, wir, wir fühlen viel, ja. Ich weiß es über unser Human Design, weil wir beide ja da ein offenes Zentrum haben. Also auch wenn du jetzt nicht weißt, worüber wir reden. Es gibt da also ein bestimmtes Diagnosetool, sage ich mal. Da schaue ich, hin, ja, schau ich hinein und kann sehen, ob jemand da besonders flexibel und annehmend und fühlend ist. Aber die Jennifer, die hat ja auch mit der Recherche und auch um ihr eigenes Leben herum ja auch immer viel mit, mit Emotionen selbst auch in der Praxis auch zu tun gehabt schon und hast ja auch da ganz viel am ja Buch drüber geschrieben. Und ich denke, du hast da auch so ein bisschen Einblicke, so welche, ja wie viel Prozentanteil der Bevölkerung das so anspricht, oder?
1: Ja, interessant, die Zahlen wechseln da ständig, aber mhm. die, die am meisten genannt wird, sind so 20 Prozent.
0: Und woran merken die das jetzt dann? Was sind das so für, für typische, woran kann ich das so erkennen, was sind so die Marker, wenn ich jetzt so sage, okay, ich behaupte jetzt mal, ich bin, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich bin total sensibel, ich bin total fühlig, ich kann das alles ganz genau empathisch nachvollziehen und so und dann stellst du im Laufe deines Miteinanders fest, dass du denkst, hä, da ist irgendwie ein Missverständnis. Also wie könnte ich jetzt erkennen an mir oder an meinem Gegenüber, ob derjenige besonders ja besonders besondere Antennen hat oder sehr, sehr wahrnehmend ist, sehr fühlend ist. Was, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, ein ähm, sehr schöner Indiz ist, wie das Umfeld manchmal auf einen reagiert und es reagiert mhm. manchmal nicht so charmant, sondern sagt zum Beispiel, sei doch nicht so empfindlich.
0: Du Mimose.
1: <lacht> ja, genau, stell dich nicht so an, war ja. doch nicht so schlimm. Ah ja. Mhm. Also wenn, wenn solche Mach. Sätze mal im Leben gefallen sind und auch am besten noch gehäuft, ja, <lacht> dann ähm, mhm. ist es auf jeden Fall ein Indiz, dass man hochsensibel ist ja. und mehr fühlt als andere, also es ist tatsächlich so, dass ähm, manche also es ist ja sowieso, dass jeder äh, Situation unterschiedlich wahrnimmt aber ähm, gerade die Sensiblen die hängen dann auch Situationen so nach also die sind noch lange danach mit beschäftigt, also die gehen dann nochmal in die Tiefe mhm. rein und äh, drehen das hin und her und andersrum und äh, hm. kommen manchmal aus diesem Gefühl dann auch gar nicht raus, obwohl das schon längst erledigt ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es, also ich, ich denke, wir können das gar nicht in so eine, eine Schublade packen. Ich denke mal, da gibt es auch wahrscheinlich so ein großes Spektrum von wie sich so ein feinfühliger Mensch auch ähm, im Außen zeigt. Ne? Ich glaube, da gibt es nämlich auch die, die so ganz introvertiert sind, die dann immer stiller werden, wo man dann sagt, was mit dir denn los, du trübe Tasse, ne? oder sagt doch auch mal einen Ton oder so. Ja, genau. Oder die Drama Baby oder die Stachelige, die dann vielleicht das schon wieder um, äh, umarbeiten quasi, die sich dann dadurch schützen, dass, man, dass sie nicht angreifbar sind. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein breites Spektrum, dass wir das hier gar nicht alles so aufführen können. Ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man das Buch dann mal liest ja. und sich da vielleicht irgendwo auch wiederfindet oder sagt: Okay, damit kann ich mich identifizieren. Auf jeden aber Fall wir
1: wollen ja ein bisschen allgemeiner genau, sein. Was genau, genau. Also wir wollen auf, ja genau. den Menschen ja hier abholen genau, und gar genau. nicht so. Ja, ja. Ähm,
0: ja, wobei ich habe
1: äh, jetzt gerade diese Woche von einer Frau gehört: ähm, Man kann doch gar nicht zu viel fühlen. Und das fand ich sehr spannend, wie sie ja. das gesagt hatte, weil ich ja zum Beispiel die ja auch oft sage, ich fühle zu viel. ja Also ich fühle mich mhm. dann auch so weggeschwemmt davon, mhm. von den Gefühlen. Ja. Und tatsächlich sind es ja nicht nur meine eigenen, sondern ähm, wie du ja so schön gesagt hast mit dem offenen Emotionscenter, ich nehme ja auch die Gefühle von den anderen so wahr und oft auch verstärkt.
0: Genau. Und das, da möchte ich dieser Dame an der Stelle tatsächlich auch mal einen Applaus spenden. Also das ist richtig. Man kann nicht zu viel fühlen. Es kann nur sein, dass es in eine Dysfunktion rutscht, dass du halt dann mit dieser, dass du diese Emotionen nicht mehr richtig verarbeiten kannst, ne? dass du dann quasi wirklich, ähm, ja, dass dich das quasi wegspült und du das Gefühl hast, du wirst damit nicht, äh, du kannst es nicht handeln und wirst entweder blockiert, ja, oder überhitzt. Ne? Und das war auch so der Satz, den ich am Anfang eigentlich gerade noch so reinschieben wollte. Das ist ja so, wenn jetzt jemand sagt, ach so mit dem Fühlen habe ich es nicht so, ich, ich mache lieber und ich bin und überhaupt. Und was soll das überhaupt mit dem Fühlen? Manchmal sind es ja auch Männer, die das so sagen, obwohl ich glaube, das, also, das, hat, das hat schon echt Fuß gefasst in der Gesellschaft, dass viel, viel weggedrückt wird oder betäubt wird. Es ist ja auch so einfach, ne? man holt sich... Man, man füttert oder unterdrückt Bedürfnisse, indem man ans Handy geht oder Fernsehen guckt oder isst oder sonstiges. Wir sprechen ja heute auch ganz oft vom emotionalen Essen. Also diese Emotionen werden ja ganz schnell irgendwie weggedrückt oder übertüncht. Es ist auf jeden Fall so, das können wir uns echt alle mal auf die Fahne schreiben, es ist wirklich so, nichts geschieht ohne Emotionen, denn entweder versuchen wir Emotionen zu vermeiden und tun etwas nicht, weil wir diese Emotionen nicht haben wollen oder aber wir tun etwas, weil wir etwas fühlen wollen, weil wir etwas haben wollen, weil wir etwas fühlen wollen, ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen wollen und setzen uns dann dadurch in Bewegung. Also im Grunde ist die Emotion echt so ein, so ein, ja, so ein, ein Treibstoff, ein Motor, etwas, was uns einfach auch ja, in Bewegung bringt. Ne? Egal. Oder eben auch zum, zum Weglaufen, ne? zum ich will das nicht haben, wegschieben bringt.
1: Ja. Entschuldigung, ganz äh, spannend. <lacht> Ist ja wirklich das, das haben wir ja so mal so aufgebröselt welches gefühl und welche, welche bedürfnis dahinter steht ja, ja. Also wir haben ja alle bedürfnisse mhm. wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht und so auf der Zunge zergehen lässt also nichts ist ohne Grund
0: ja genau Genau, das trifft, das trifft den Nagel auf den Kopf. Nicht ist, ja. ist ohne Grund. <lacht> so, so könnte man es sagen. Es gibt immer ein Motiv dahinter. Ne? Und, und es gibt auch keine sozusagen, also ich habe immer, oder wir haben es ja im Sprachgebrauch, sagen wir es ja auch täglich, ne? das ist eine negative Emotion zum Beispiel. Ne? Das fühlen wir so, es fühlt sich unangenehm an. Aber auch diese Emotionen sind im Grunde, Ressourcen tatsächlich. Also sie geben uns zwar keine Kraft, aber ja, sie geben uns Kraft, uns in Bewegung zu setzen. Ne? Sie geben uns den Antrieb, den Grund, etwas zu verändern. Und das fühlen wir derzeit auch alle ganz besonders stark. Und da kann man es ganz gut sehen. Also wenn jetzt zum Beispiel im Außen eine Krise ist und man fühlt es, empfindet es als unangenehm oder als ja, bedrohend, als beängstigend, dann gibt es halt ähm, entweder Schockstarre, Ne? Ich tue gar nichts ja. mehr, ich lasse die Flügel hängen, ich gehe in die Depression. Oder aber ich sage, boah, jetzt in die Hände gespuckt, Ärmel hochgekrempelt und wo was kann ich machen? Ne? Wo, wo kann ich jetzt endlich mich in Bewegung setzen? Und das eine oder das andere kann natürlich ins Extrem schwappen. Und wir wollen ja in eine emotionale Balance kommen. Und da sind wir ja eigentlich schon in unserem Kern, in unserer Kernkompetenz. Nämlich da wir beide uns ja schon so lange, wie wir uns kennen, also jeder für sich einzeln, also ich sage mal von... von von früher, Jugend an, würde ich sagen, beschäftigen wir uns ja schon mit dem Thema der eigenen Emotionen, der Emotionen der Menschen um uns herum und jetzt ist es ja auch in unsere Passion, in unsere Berufung quasi hineingeflossen und wir haben ja unseren Platz gefunden, nämlich darin, dass wir Menschen tatsächlich begleiten wollen, über eine gute Balance ihrer Emotionen sich ein Leben zu bauen, zu gestalten, ja, sich so ein Zuhause zu schaffen in sich, dass sie sich sicher fühlen können, dass sie Selbstvertrauen haben, dass alles möglich ist, was wir uns Und auch... dass das
1: Leben etwas leichter wird, genau. weil wenn, ja. wenn man in diesen starken Emotionen hängen bleibt, ja. kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, fühlt sich das Leben sehr schwer an.
0: Ja, ja. Und was macht das? Wir sind blockiert. Wir genau. sind blockiert. Das ist ja diese, diese Art der, ja, das, wir wollen ja nicht über, über Diagnose, über Krankheitsbilder sprechen, aber das ist ja so eine gefühlte Depression, so eine Tiefe, so eine Schwere, die wirklich wie das Herz ist bleiern, die Füße sind schwer, die Arme, alles, also du kannst es fast körperlich, und wir haben auch eine Resonanz im Körper dazu, weil Emotionen werden gefühlt, und das ist auch schon der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühle, dass wir die, die Resonanz im Körper halt tatsächlich auch fühlen können das fühlt sich halt dann nicht fein an. Ne? Das sind so diese unangenehm erlebten ähm, Gefühle, genau.
1: Ja, und wenn man nicht mit denen umgeht, dann wird es tatsächlich auch im Körper als Blockade, als Krankheit
0: manifestiert. manifestiert. Genau, ja, ja. Und tatsächlich ist das gar nicht so schwer. Also... Ich freue mich, hier an der Stelle auch wirklich jedem Mut zu machen, Mut machen zu können, dass wenn Jennifer und ich zusammen da eintauchen mit dir in dieses Thema, dann darf das auch Freude machen. Also wir nehmen auch gerne den Humor mit dazu. Das muss auch nicht, alles was wir über Hirnforschung gelernt haben, das musst du nicht wissen. Du darfst dich da wirklich in vertrauensvolle Hände geben und wir freuen uns da riesig, dich auf deinen Veränderungsprozess zu begleiten. Und ja, vielleicht sprechen wir nochmal drüber, über das Wort Coaching oder so. Hast du Lust, Jennifer, dass wir da mal <lacht> drüber sprechen? <lacht> ähm,
1: ich weiß jetzt, also bei manchen geht es vielleicht jetzt auch runter, ausschalten ja, oder keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht bleibt man ja doch dran. Ja. Es ist natürlich, jeder darf sich Coach nennen. Ist ja kein... Ja, kein, ja.
0: Ähm, hier nicht. In Österreich ist das tatsächlich ein geschützter Begriff. Ne? Haben ja. Wir haben unsere Zertifizierung, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz darf jeder Coach sein. Und sicherlich gibt es da, aber wir fokussieren uns ja mal auf die positiven Dinge. Es gibt ganz, ganz bestimmt auch, ja, <lacht> was man nicht braucht. Ne? Mhm. Aber, ähm, wir da
1: haben wir ja auch den einen oder anderen bei uns äh, in einer Gruppe gehabt, wo wir dann festgestellt ja. haben, da ist auch ein bisschen oh, ja, nicht oh, gut ja. gearbeitet worden. Oh, ja. Ich mal oh so. ja,
0: mit Angst gearbeitet worden, ganz viel mhm. mit Ängsten, die da aufge die einer sehr fühlenden Person zum Beispiel auch aufgeladen wurden, was ich sehr bedauerlich finde, dass man also Menschen, in, also dass man damit ja, das als Werkzeug nimmt, Menschen in die Angst zu bringen, das ist natürlich super, super schädigend. Wie gesagt, wir wollen uns den positiven Dingen zuwenden. Also bei uns geht es auch lustig zu, bei uns geht es auch kernig zu. Bei uns darf gearbeitet werden, du darfst dich wirklich maximal weiterentwickeln. Was für uns wichtig ist, ein Commitment, also dass derjenige auch wirklich Lust hat, da eine Entwicklung zu machen. Ja, dass du Lust hast, wirklich zu sehen, was, ja, dass du sagst, ich lasse mich ein auf dieses Abenteuer, das mehr möglich ist in meinem Leben. Also, ne, das, das ist wichtig. Aber sonst wärst du ja auch nicht hier in diesem Podcast, wenn äh, das nicht so wäre. Ne? Ja, und Coaching, wir wissen heute, ich finde es ganz schade, weil ich finde den Begriff eigentlich total schön, weil er ja, also für mich ist er belegt mit, ähm, ich gebe dem anderen Raum zur Entwicklung, Raum für Entwicklung. Und jeder gute Sportler hat einen Coach. Ich kann auch Trainer sagen, aber jemand, der quasi ähm, den Blick von außen dir gibt in dem Moment, ne? der das optimal unterstützt, weil wir selber, uns geht es ja nicht anders, uns geht es ja genauso. Wir brauchen ja auch immer zu dem Blick von außen. Da fällt mir gerade ein schöner Satz ein, den mir jemand geschenkt hat, den habe ich jetzt, ich glaube, den lasse ich mir irgendwo hin tätowieren. Also das trifft vielleicht nicht 100% hier in diese Situation, aber ich sage ihn einfach, <lacht> Eine Blume kann nicht sehen, wie schön sie ist. Und das sehe ich tatsächlich in jedem Menschen. Und ich glaube, Jennifer, dir geht es ähnlich. Ja. Wenn ich einen Menschen vor mir habe, der sich uns anvertraut, dann sehe ich so viel Potenzial, dann sehe ich so viel Schönes. Ich sehe aber auch seine Herausforderungen. Also wir sehen quasi, da gibt es dieses schöne Lied von Sarah Connor, dieses, ähm, siehst du denn gar nicht, wie schön du bist. Und wir ja, brauchen genau. wirklich den Blick und die Hand, die uns gereicht wird. Wir geben quasi mit unserem tun, das ist der halbe Weg. Das sind unsere 100%. Deine 100% ist dann dein Weg, den du gehst. Ja, und dann wird die Sache rund.
1: Ja, was ich auch sehr schön finde, dass wir beide den Ansatz für uns entwickelt haben, wir geben auch was mit an die Hand. Also das ist ja. jetzt nicht nur, wir gucken nach dem einen Problem und, und äh, ja. packen das jetzt aus und analysieren das und den anderen Blick darauf oder so. Sondern dass wir eigentlich noch was an die Hand geben. Ja. Das ist, wenn es wieder in ähnliche Situationen kommt oder können auch total andere sein, aber das sind Tools, die man auf viele
0: mhm.
1: Herausforderungen annehmen mhm.
0: kann. Genau, ja, ja, genau. Gut, dass du das nochmal sagst. Das ist so wirklich, da kommt dann mein Lieblingswort. Ich weiß, da haben wir auch immer schöne Diskussionen über dieses Wort. Das ist dann wirklich so diese, oder lass es uns mal umtaufen und wir sagen mal Selbstführung. Selbstführung. Wir haben ja immer so die Eigenverantwortung genannt und das ist ja für viele Menschen auch sehr negativ und schwer belegt, weil sie vielleicht schon in ihrem Leben ganz, ganz viel auf den Buckel geladen bekommen haben, ganz viel tragen mussten an Verantwortung und das fühlt sich für viele halt einfach negativ besetzt an. Und ich denke, vielleicht ist ein guter Begriff wirklich ähm, zu sagen Selbstführung, also sich selbst zu ermächtigen und da an der Stelle, wenn ich jetzt gerade so bei den Worten bin, möchte ich nochmal über die Kraft der Worte vielleicht auch ein Wort verlieren. Denn es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist erforscht. Es ist wirklich wissenschaftlich belegt. Ich habe es ja ein bisschen mit der Wissenschaft. <lacht> wer, wer mich kennt, der weiß das. Ähm, ich habe es gerne so ähm, immer mit dem Haken dran und für meinen Verstand auch, ähm, ja, sozusagen der grüne Haken dahinter. Und der grüne Haken an der Stelle ist wirklich... Ähm, dass es wirklich erwiesen ist, dass je mehr wir etwas benennen können, dass es unfassbar gesundheitsfördernd ist und auch wirklich schon der Schritt in die Lösung ist. Also wenn wir jetzt etwas benennen können und wir kommen vielleicht mit einer Herausforderung ins Coaching und wir finden das Wort nicht und uns wird ein Angebot gemacht, ein Impuls gegeben und dann, ja genau, das ist es, das ist mein, das, so fühlt sich das an, ja genau, endlich werde ich verstanden. Menschen geht das auch so beim Arzt, wenn die endlich ihre Diagnose haben. Anderes Thema, Randnotiz. Bei uns gibt es halt keine Diagnose, bei uns gibt es dann also wirklich ein Angebot, an dem wir dann hier ganz praktisch arbeiten können. Und das ist wirklich erleichternd. Also, ich selber habe es schon zigfach erlebt, du auch, Jennifer, ja. wie wohl das, wie gut es sich anfühlt, wenn du das greifen kannst, wenn du wieder ja quasi so ans Steuer ans Steuer deines Lebens gehen kannst und das wirklich so, ja, wirklich etwas bewegen kannst und du vorankommst, ne, und du wirklich Land sehen kannst, so. Genau. Und wir wollen gerne dein Leuchtturm sein.
1: Ja, darüber haben wir ja auch gesprochen.
0: Ja, über die Empathie. Mhm. Ja. Ja, da es ja auch zwei Lager, ganz klar. Und das ist auch das, was du vorhin erzählt dass Jennifer mit dem, ähm, das spült einen hinweg. Das ist nämlich tatsächlich auch, dann, das kann auch zum Beispiel sein, wenn wir mitleiden. Ne? Wenn uns jemand etwas erzählt, also es kann auch gar nicht unser eigenes Leid sein, oder wir schauen Nachrichten oder wir sehen Schicksale oder hören von, von Schicksalen anderer Menschen, dann ist es das so, dass es da ähm, zweierlei Empathie tatsächlich gibt. Von, bei der einen sprechen wir wirklich von der kognitiven Empathie. Das ist sowas wie, ja, verstehe ich, ne? ich kann mitfühlen und ich bin Stehe hier und nehme dich in den Arm und fange dich auf und heb dich auf und bin dir eine Stütze. Oder aber ich gehe mit in den Affekt und fange mit an zu weinen und gehe quasi, wenn ich jetzt der Leuchtturm bin, <lacht> watschle ich als Leuchtturm jetzt ins Wasser und schwimme als Teelicht dann nur noch darum. dann Also in Metapher, ne? ich spreche mal gerne in Geschichten, ich hoffe, du kannst mir folgen. Ähm, dann kann ich nicht mehr dieser starke Leuchtturm sein. Und dann ist natürlich für mich auch die Gefahr, dass ich eben weggespült werde ne? als, als Teelichtchen dann. Und von daher, das vielleicht auch nochmal so als Wissen für dich mit in den Alltag genommen, dass du ins Mitfühlen gehst und nicht ins Mitleiden. Oder den,
1: wenn den, Also ich hoffe, ganz viele Mütter hören das jetzt ja gerade auch. Ja. Weil äh, für Kinder ist es besser, man trägt sie, also man ist der Leuchtturm für ja. das Kind, als dass man... Ähm, dann auch besorgt ist, was ist jetzt mit dieser Schirrwunde, ist die so schlimm, dass wir zum Beispiel ja. zum Arzt fahren müssen oder so.
0: Ein sehr praktisches Beispiel. Also auch
1: noch diese Beispiel. Panik dann auf das Kind dann da übertragen, ja. sondern eben halt auch ja. als, äh, ja. als Stütze für das Kind. Wir, ja. wir schauen das in, in Ruhe an. Und genau. Also da kenne ich auch wirklich viele Mütter, also mhm. zum, man hat ja immer am am Sandkastenrand da mitgesessen. Mm. Und da gibt es tatsächlich welche, die es oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. So mit mit ihren. Ja, genau. Und, äh, und da ist eigentlich dem Kind nicht mitgeholfen. Ah,
0: sehr schönes Beispiel. Sehr, sehr schönes Beispiel. Genau. Oder dein Kind kommt und zerfließt, weil die Mathearbeit eine 5 ist. Ja. Tragisch. Aber was wollen wir tun? Ändert sich das, wenn du jetzt rumschreist? Wenn du jetzt ähm, ähm, heulst, verzweifelt bist oder... Und das ist wirklich mein Rat an dich. Auch wenn das vielleicht in dem Moment für dich völlig fremd ist, probier mal was anderes aus. Sei wirklich da auch mal diejenige, die sagt, so, jetzt machen wir uns erstmal einen heißen Kakao oder vielleicht jetzt im Sommer einen Eiskaffee oder einen Eistee oder so. Und lass uns mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Was können wir tun? Was können wir tun? Was ist der nächste Schritt? Ne? Lass dich unterstützen. Ja, es ist traurig, aber über verschüttete Milch braucht man sich nicht mehr aufregen. Es passiert. Ne? <lacht> Da gehen wir doch in das nächste Bild und sagen, was ist denn jetzt das? Wir leben ja nicht in der Vergangenheit. Also es nützt ja nichts, wenn ich da, es gibt keinen Rückwärtsgang. Ich kann diese Mathearbeit nicht besser schreiben, wenn sie geschrieben ist und zensiert wurde. Also was kommt als nächstes? Wie kann ich das besser machen? Also Es ist immer so diese Lösungsorientiertheit. Ja, das ist ein Stück Übung, gar keine Frage. Das ist, ne, das, das ist Training. Dieser Muskel darf genutzt und trainiert werden. Und es wird ja, besser. Das ist, ja,
1: das ist ja so spannend, dass, die, äh, dass wir ja nicht unbedingt, wenn wir ans Gehirn denken, an ein Training denken. Genau. In, äh, Training an, an Muskeln, Bizeps <lacht> ja, genau. oder so. Ja, aber genau. Nicht beim Gehirn. Ja, das ist also, so. Das kann genauso trainiert werden.
0: Ja, ja. Da meinen wir immer das schöne Bild von den Datenautobahnen. Oder ich sag mal, wirklich, wirklich kannst du dir ja mal so eine Autobahn vorstellen, stark befahrene oder Hauptverkehrsstraße. Und so geht es immer, 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 immer. Und es ist der gewohnte Weg. Und jetzt kommen wir daher und erzählen dir was von einem wunderschönen Trampelfahrt. Äh, ja, schwieriger, ne? Vor allem wenn du da mit dem Auto durch willst, das ist ganz schön buckelig und so. Dieser Weg will erstmal ausgebaut werden. Und das ist halt dieses Training. Aber es ist möglich. Ich sag mal so, unser, und wir haben, ja die, wir haben ja die Hebel dafür. Ne? Wir haben ja das Emotionscoaching, das M-Trace-Coaching ähm, im Gepäck, was wirklich den Hebel genau da ansetzt dass du dir das so vorstellen kannst, dass diese gewohnten Verbindungen im Gehirn, die sind stabil. Ja, diese Datenautobahnen sind stabil, aber dennoch hochplastisch. Und es gibt Methoden, und ich will das jetzt gar nicht hier in, in Detail ausführen, weil das brauchst du gar nicht wissen, ähm, die wirklich den Hebel da ansetzen, die es möglich machen, dass diese Umleitung ähm, sehr, sehr leicht oder sehr viel leichter befahrbar wird. Es werden Hinweisschilder da stehen. Ja, du wirst leichter, du wirst vielleicht ähm, ja, schöne Dinge am Straßenrand entdecken und sagen, oh, da fahre ich jetzt öfter lang und es soll Spaß machen, wie gesagt. Ja. ja, das beschreibt so ein bisschen unsere Reise, die wir so mit äh, unseren Trainees, mit unseren Coaches machen in unserem Programm. Dieses Programm ist wirklich der Veränderungsprozess schlechthin. so, Das ist ein Veränderungsprozess, in dem du entweder über Wochen wenn du sagst, ich bin eher so der, der es in kleinen Portionen haben möchte, bekommst du das auch einmal die Woche. Jennifer ist unser Head Coach hier auf, auf so the <lacht> Programm. Du weißt immer die Daten. Wir haben,
1: tatsächlich, wir haben tatsächlich noch nicht einen neuen Termin festgelegt. Ah ja. aber wir haben, Ja, weil der, äh, die Warteliste ist noch nicht so voll, dass wir sagen, dass wir da starten.
0: Ah, okay, okay. okay mhm. Also das Gruppencoaching ist noch nicht wieder geplant, aber wir haben doch noch einen...
1: Ein Termin, der ist noch im ähm, August. Ja ein Wochenende, ganz kompakt. Ja, also ja. manche lieben es ja auch kompakter.
0: Oh ja, ich gehöre dazu. Also ich bin auch jemand, der sagt so, jetzt Ärmel hoch und ich will das jetzt wissen. Und wenn du auch dazu gehörst und dich angesprochen fühlst, dann melde dich gerne.
1: Genau.
0: Sei dabei, erlebe das. Gönn dir mal diesen Schritt in die Veränderung, weil das ist wirklich, wie gesagt, wir können nur die Hand reichen. Wir können die Veränderung nicht für dich machen aus der Ferne. Das, so geht das leider nicht. Du darfst da schon aktiv und ein Teil davon sein und da wirklich ganz stolz auf dich selber sein. Ja, was gibt es noch zu berichten? Was wollten wir heute noch, worüber wollten wir noch sprechen?
1: Ich, ich glaube, äh, wer sich so angesprochen fühlen darf, ist wirklich, der sich äh, so mal die Frage stellt, soll das jetzt alles gewesen sein? Ja? Mm. Also das haben ja vor allen Dingen <lacht> die Menschen, die so in Anführungsstrichen die Hälfte des Lebens haben. Einer, man mm. weiß es ja nicht, ob es die Hälfte ist. Vielleicht war es ja schon eine, zwei Drittel. Mm.
0: Ja, man weiß <lacht> es nicht. Die ja.
1: Life Crisis ist immer so, so ein ganz großes äh, Feld, ähm, wo man sich so fragt, mm. war es das? Oder gibt es mm. da noch mehr? Mm. Und, äh,
0: Oder wo bin ich eigentlich auf der Strecke geblieben? Ne? Was ja, es eigentlich war immer für alle anderen? Also da
1: tatsächlich auch ganz viele, die wir äh, so erleben, die sich denn so äh, vergessen haben. Ja. sich selbst vergessen haben in, in ihrem Genau, Leben.
0: und die gute Nachricht ist, du darfst dich neu erfinden. Mhm. Ich weiß von Frauen, die sagen, ja, das war mein Traum mit meinem Partner und jetzt ist der Partner gar nicht mehr da, aber was ist denn dein Traum? Mhm. Genau. Du bist das, ne? Dein Traum. Hol ihn dir zurück. Mach das. Wir freuen ja, uns wirklich.
1: dich. Es gibt äh, <lacht> schöne Geschichten, dann, was sich so Menschen träumen. Ja. Da sind die manchmal so weit von entfernt, wenn die ja. zu uns reinkommen. Ja, ja. ja. Und denkt, ja, also da dürfen wir den neuen Trampelfahrt mal ein bisschen austreten, damit genau, es dorthin geht, ja. Genau,
0: ja, und lass uns wirklich diese Energie zurückholen, die Energie, die du hattest, als du Kind warst, diese Träume, die du hattest, die Flausen im Kopf sozusagen. Yes. Diese Flausen sind was ganz Wundervolles, denn sie sind diese Emotionen auch, die dich in Bewegung bringen. Ne? Ich denke, wir schließen für heute an der Stelle und ähm, alles das, was wir noch im Kopf hatten, das packen wir in einen anderen Podcast, weil ja, wir wollen auch deine Zeit äh, schätzen. Die Zeit, die wir haben, ist das Wichtigste und ich, wir wünschen uns natürlich für dich, dass dir diese Zeit hier jetzt mit uns auch ein bisschen vielleicht ein Gefühl von Zuversicht mitgegeben hat, ein bisschen die Augen dahingehend geöffnet hat, dass die Reise da noch nicht zu Ende ist und dass du noch ähm, den schönsten Teil deiner Reise vor dir hast, ja?
1: Genau. Das klingt sehr gut. Ein schöner Abschluss. Genau.
0: Und wir sind gerne, ab, wir sind gerne Reiseleiter. Ja, <lacht> sehr gut. Okay. Ja, schön, dass du da warst, dass du wieder eingeschaltet hast und uns bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, make, make your, your, life your life magic. Life. magic. <lacht> Bis dann. Tschüss. Okay. Tschüss.